0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cuarto Down, episodio 27, capítulo 3 de Off Season. Y ahora sí, vamos a ser sinceros, vamos sin escaleta, porque aquí ahora sí es, como dijimos fuera del aire, barra libre. Hubo tantos movimientos en, en esta semana que pensamos que iba a estar tranquila y todavía nos falta draft y, y firma de agentes libres que ya van a estar ahí. Pero estuvo bastante intensa, o sea que eh, desde aquí antes que nada eh, pues, también ya se resolvió el tema de Sean Watson hace apenas unas horas
1: uh-huh. y
0: nada está conmigo Alejandro Medina qué tal cómo estás
1: muy bien qué semana tuvimos eh. o sea entre sabes qué o sea como decíamos ahorita entre, entre Chamba entre movimientos de la liga como que no hemos podido dejar de o sea, de tomar un respiro eh? ha estado muy intenso este asunto
0: sí la verdad es que ha sido una, un... Una semana muy intensa, pero a pesar de todo, la cobertura, sobre todo por parte de Alejandro en arroba cuarto guión bajo, down en Twitter, ha estado al tiro, perfecta. Eh, tenemos encuestas, así que vayan y participen. Y a mí me pueden seguir como Remírez 91 y a ti Alejandro.
1: Estamos como arroba cohete medina y pues sí, justamente también estamos los dos en arroba cuarto guión, bajo, down, tuiteando de todo lo que se nos ocurre <risa> y noticias eh... sobre todo.
0: Ahora, hecho esta introducción, eh, no sé por dónde quieras empezar, hay tantas cosas.
1: Pues Quizás te vamos que por lo más eh, obvio, los,
0: que es algo los, pues, que... que, que ten, no, sí, Coreback y sobre todo Aaron Rodgers, es algo que... Sí. Que sonó mucho que podía salir, pero realmente era... Creo que era más... Era menor el porcentaje de, de que pudiera salir de Green Bay y al final uh-huh. firma a falta de... De la cifra oficial, que hubo como cierta batalla entre Pat McAfee y los insiders de NFL, pero pues Aaron Rodgers uh-huh. se queda por lo menos, lo que se filtró son cuatro años, que, que no creo que dure cuatro años, van a ser mínimo dos, uh-huh. ya según como vaya viendo, porque se habla de que pues tu cláusula es así de, pues según cada temporada puedo decir si sigo o no, ¿qué opinas sí, sí, de este sí. movimiento?
1: Pues bueno, lo veníamos esperando desde varias semanas atrás eh, y finalmente se da la noticia. Y me gustó la noticia. Creo que sabíamos que de alguna manera eh, Aaron Rodgers iba a tratar de terminar su carrera en en el conjunto de los Packers. Un poco también por, no sé, sabes, como las dificultades de mudarte a una nueva ciudad. No sé si le está tan dispuesto a eso, a, a cambiar, digamos, el, el estilo que lleva desde hace ya varios años. Y, y, bueno, se da la información muy interesante, lo que decías, el pleito entre, entre Pat McAfee y, e eh, y Ian Rapp, porque son que, by the way, son los dos muy amigos más allá del conflicto. Eh, uno reporta que, eh, Ian Rapport reporta que, que tiene un contrato por 50 millones de dólares eh, anuales por los próximos cuatro años, eh, por ahí de 60 60-70 garantizados, eh, no, ciento, ciento y tantos garantizados más bien, y el tema está en justo en, en lo que decías tú, en que es un contrato en el cual pareciera ser que, que es dependiendo de cada cuánto quiera jugar, se renueva el contrato sí. y bueno, ya va, ya va teniendo diferentes tipos de cláusulas, y, y bueno, Pat lo defendió, pues Pat es un gran amigo de Aaron Rodgers, yo creo que es de los mejores junto con AJ Hawk, sabemos la, pues esta participación que tiene semanalmente Aaron en el... En, en en el show de Pat McAfee y pues bueno, sale la la información y yo creo que es lo mejor que le pudo pasar hasta cierto punto a Green Bay es cierto que hay los los puritanos y los no puritanos en este sentido los que se quieren quedar con Aaron Rodgers y por otro lado los que están ya hartos de tanto drama pero la realidad es que yo creo que que debe de quedarse una temporada más y poniéndole el tender a a Devante Adams que es uno de sus mejores amigos su su principal eh, válvula de escape en cada jugada y todo eso, yo creo que, que bueno, ahora sí vamos a ver, no sé qué lo pienses tú, un, un Last Dance en, en, en Green Bay o algo así eh, porque, porque pensando en que cada temporada vamos a tener lo mismo con él, yo, yo creería que, pues que sí, que vamos a, cada, cada, cada que termine eh, un, un Super Bowl vamos a estar preguntándonos otra vez ¿va a volver o no va a volver Aaron Rodgers? Y pues, pues bueno, yo, yo creería en dos temporadas pero, pero así está la situación, creo que es lo mejor que le pudo pasar a Green Bay.
0: Sí, yo creo que van a ser dos temporadas, a no ser que en uh-huh. esta primera gane el Super Bowl. Eh, se va a dar dos temporadas más para ganar el Super Bowl, su segundo Super Bowl, y después se va a retirar. Si lo gana en esta primera, va a decir adiós, muchas gracias, me voy con el Super Bowl. Uh-huh. Y si no, pues una, un, un tirito más y ya. Eh, uh-huh. Pues como tú dices... Eh, Devante de Adams ya está con el tender y Aaron Rogers dijo casi casi que puso condición eh, la continuidad de Devante Adams para 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 él firmar con ellos y, uh-huh. y y eso entonces a ver, o sea una noticia que va a acabar una novela que acaba y la bronca de insiders entre Rappaport y McAfee pues al fin y al cabo amigos y creo que Aaron Rogers sí. dos veces MVP de la liga ¿no? Seguidas, ¿eh? Creo sí. que, que son cuatro, porque Peyton tiene cinco y está a, un, a una de igualarlo, pero eh, también sonaba muchos movimientos y, y tú y yo lo veníamos advirtiendo. Él junto con Russell Wilson, que hablaremos adelante, eran los que iban a mover el mercado de corebacks, literal, así sí. fue. Y más adelante lo vamos a ver, pero creo que ahora Green Bay se tiene que centrar en, en a ver cómo fortalecen el equipo. Busca un wide receiver 2, ya sea en la agencia libre o en, en el draft. Sí. Dicen que Sadarius Smith no va a seguir, Ale Lazar es sí. libre, Michael Watkins, Canton es libre, creo que Robert Tunjan sí. está libre, entonces ahora viene por parte de, de la gerencia general de Green Bay eh, cuadrar de nuevo el ataque, un nuevo coordinador de corebacks, porque con la salida de, de Nartan y el hackett a Denver necesita, entonces va a haber ciertos movimientos, pero Green Bay, sobre el papel y con todos los cambios que estamos viendo en esa división, sigue sí. siendo el equipo más fuerte y Aaron Rogers no sí. debe tener ningún tipo de problemas para dominar su división.
1: Sí, claramente yo creo que, híjole, los otros tres equipos son tres equipos en reconstrucción, en este momento te puedo decir aventuradamente quizás que, que más allá de las estrellas y de todo, pareciera ser que los Lions son el, 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 que, el que tiene al menos ya una, un, un año de distancia, porque se hablan muchas cosas respecto a los otros dos. Eh, ayer se dio la salida de un jugador importante, que ya hablaremos de los Bears. Eh, hoy uh-huh. sale Tari Cohen, sale Eddie Goldman. Entonces eh, pues se está desarmando y tratando de acomodar el equipo de, los, de, de, de Chicago y del otro lado en el tema de los Vikings pues se habla de que Kirk Cousins pudiera salir, de que que el equipo está considerando eh, recortar eh, ampliamente el tema del K para empezar de cero. Entonces, fácil, fácil debe de ser Green Bay el el más alto en esa división.
0: Sí, y después si se mantiene Kirk Cousins,
1: eh,
0: ahí está. Y Minnesota también hablaremos porque tenemos mucha obsesión pero Minnesota, las noticias es que Dalvin Cook, Eric Hendrick, jugadores importantes están como puestos en en la opción a ser cambiados
1: sí, sí, y sí.
0: cambiando de, de coreback eh, si sí, hablábamos de Aaron Rodgers, el otro que decíamos que iba a mover el mensaje de el el, 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 ¿qué? el mercado el mercado de, de coreback será Russell Wilson y Russell Wilson no sé creo que lo coincidimos tú y yo tenía más posibilidades de salir de Seattle al final salió y se habló de que los Juan Brandes lo querían se hablaba sonó para Steelers sonó para uh-huh. sonó incluso para Green Bay si salieron Rogers para sonó Santos. Tus, Santos sonó para todos y al final termina llegando a Denver uh-huh. que más que nada eh, Denver si no me equivoco da dos primeras rondas por Deshaun Watson dos segundas sí. Da a Drew Locke, da a Shelby Harris y da a, a Noah Fant por Deshaun Watson y una y una cuarta, creo, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Quién, ¿Quién crees tú que gana el trade?
0: A corto plazo lo gana Denver.
1: Uh-huh.
0: A mediano plazo eh, hay que ver qué pasa con Seattle, cómo mueve esas piezas, porque también uh-huh. con lo que pasó hace unas horas con Deshaun Watson, también ahí eso puede moverse, pero. A corto plazo gana Denver. Denver, eh, primero, pese a que, y lo vamos a ir hablando, es una división donde se va a poner muy salvaje, muy dura. Sí. Con Wilson, con Herbert, con Mahomes y con Derek Carr hasta el momento. Sí,
1: sí, sí. Eh,
0: Se va a poner muy complicado, eh, pero es que pa- las defensas que tienen que enfrentar dos veces al año Russell Wilson mm-hmm. no son nada fáciles. Está la de, chi- está la de Chargers, está... La consolidada sí. de ella es Nick Ngoak Crosby, Frank Clark y, Ahí uh-huh. se me fue el nombre otro. y Chris Jones. Sí. Pero la ventaja es que la, la línea de Denver es mucho mejor que la de Seattle. Mucho sí, mejor. por mucho Y de, sí, la defensa de, de Denver es mucho mejor que la de, de Seattle. O sea, Justin sí. Simmons, Patrick Surtain. Eh, y se hablaba sí, de que sí, igual sí. podía regresar Bob Miller, Chris Harris. O sea, Está
1: Bradley Chopp.
0: Bradley Chubb y luego en el ataque, es lo que le faltaba, a Denver le faltaba realmente un, un coreback mm-hmm. que pudiera hacer virillar a Jerry Judy, a, a Corland Sutton, a Albert O, a KJ Hamler a Tim Patrick, sí, sí. y a Javonte Williams y Melvin Gordon, y mm-hmm. muchas cosas no lo saben, pero Russell Wilson tiene un brazo tremendo, el sí. mejor brazo para pases largos y el, cómo va a flotar el balón en Denver con la altura y ese balón, va a ser una, una gozada para los aficionados de Denver, creo que se llama sí. Mile High el estadio, ver Miles volar High, esos sus sí. de, de Russell Wilson ahí, que sí. se va a aventurar a lanzar bombazos, y, y ahora en temas fantasy, sobre todo Jerry Judy oh, sí. y Corlan Sutton, más Judy uh-huh. están un poqu- están subiendo mucho el valor, y es momento
1: valor, eh.
0: de venderlos, pero hasta, creo que gana que, en el corto que plazo que Denver. ¿Eh?
1: Sí, hasta Tim Patrick gana un poquito de valor.
0: <risas> sí, sí. ¿Tú cómo viste este movimiento?
1: Bien, la verdad es que, a ver, sí, como justo como tú lo decías, eh, tienen, es, es más equipo hoy de Enver en general. Parecía ser que solo les faltaba esa, esa última pieza del rompecabezas, como dices. Pero incluso yo pensaría que en, en el tema de los receptores, con todo y que Tyler Lockett es un, es un, es un, eh, es un gran jugador, un gran receptor, eh, muy consolidado, muy sólido. Eh, y que Dickens Metcalf es bastante bueno. Yo creo que acá también puede ser que sea superior Denver, ¿no? Cortland Sutton es, es muy efectivo. Eh, Jerry Judy tiene una carrera prometedora, la verdad. Yo creo que eh, puede ser un molde similar al de Cid Mendalas eh, Y Tim Patrick yo creo que es bastante bueno también. Entonces yo creo que ahí son tres jugadores muy sólidos y se le agrega uno más, que es eh, Javonte Williams corriendo, que es algo que no tiene, no tiene. Seattle no tiene realmente un corredor de poder como, como es Williams eh, entonces tiene la mesa puesta, ¿no? yo, yo creería que, que pues sí, vamos a ver cómo está el espectro de las lesiones y todo eso pero, pero de entrada se ve un equipo bastante sólido el de Denver y, y bueno, vamos a ver también el tema de Nathaniel Hackett, que eso puede ser también algo que pese porque es un es, va a ser un head coach novato eh, para nada decir que eso significa que sea malo, ni mucho menos pero va a manejar bastantes estrellas y no es sencillo llevar la batuta en situaciones así.
0: Y no, yo creo que Hackett viene con el background de llevar a Aaron Rodgers, a Aaron Jones y a, y a Devante Adams, es un buen tridente. Te olvidaste de, de, de Melvin Gordon, que de momento sigue robando sigue. snaps a, a Yamonte? Y sí, sí, sí. para poner un poquito de contrapeso, Jerry Judy creo que es el año donde tiene que demostrar la calidad de wide receiver que es, o sea, te llegan sí. un, uno de los, un wide receiver top 5 de la liga, tiene que lucir sí o sí, este es el año, y ya no hay excusa, porque si no ya es así como ya va a empezar a hacer un sí. bust, el año pasado estuviste con, de, con Drew Locke y con Teddy Bidwater, este, este es el año en el que Jerry Judy tiene que confirmar.
1: Sí, porque si no se empieza a aparecer en Kill Harry, ¿no? No, en eh,
0: Kill Harry... Creo que eh, también suena ya para moverse y, y creo que sí, Nueva ¿no? Inglaterra sí, sí. le va a poner un lacito y lo va a, lo va a mover, pero sí, sí, sí. ahí está. Y por el otro lado Seattle parece uh-huh. que le está apostando a la reconstrucción, no sabemos si le va a hacer Pit Carroll, pero Seattle parece que le va a hacer a la reconstrucción porque eh, ya hablaremos de la salida de uno de sus pilares importantes, pero también Tyler Lockett está puesto ahí para, para salir... Sí. Eh, cuando es X, no sabemos qué va a pasar. Eh, entonces, sí, se vienen sí, tiempos sí. complicados para Seattle en una, en una división muy complicada que se que, que, uh-huh. pues, es muy feroz, con los Rams, con, con San, Francisco San Francisco
1: y con... Sí, sí, sí. Y con Arizona, es, entonces... Y con Arizona, bueno. exacto. Cuatro, cuatro equipos muy fuertes en general. Entonces, pues este año puede ser difícil. Aunque, bueno, pasando al siguiente tema, pues tienen los picks para para pensar en The Sean Watson,
0: ¿no? Sí, que ahorita que ya mencionas de Sean para no soltar el tema, de Sean Watson acaba mm-hmm. de salir, no sé si decir inocente, pero tenía 22 demandas de acoso y el jurado decidió que no procedan, todavía queda la investigación civil y la, y la investigación por la NFL. Es un tema bastante complicado porque cuesta creer mm-hmm. que 22 personas hayan mentido en un inicio y que ahora se haya haya derrumbado el argumento es un tema bastante delicado de Sean Watson lleva un año parado y creo, y lo lo estaba diciendo yo en un grupo creo que este tema se va a solucionar muy pronto porque como dije, entre gitanos no se leen las manos y yo creo que los dueños le van a echar la mano a Houston para, para, para sacarlo cuanto antes de ahí porque sabemos que si pasa el miércoles, que es cuando empieza, según yo, la agencia libre, el contrato sí. de Deshaun Watson se vuelve garantizado y es un es un lastre tremendo el que va a llevar Texas y no va a jugar porque Deshaun Watson no quiere jugar ahí.
1: Durísimo para los Texans.
0: Entonces, suena mucho para, para Carolina y suena mucho para Seattle, sonaba para Steelers. Y hablando de Seattle, sí. ¿con esas dos picks puede negociar esos... Son dos picks, que por lo menos Seattle ya recupera el pick que le dio a, 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 a Jets por Jamal Adams. Por Jamal. Pero uh-huh. pues tiene dos picks para, para dárselos a Houston y ver qué pasa con, con Deshaun Watson. Deshaun Watson con Tyler Lockett y con Nicket Metcalf es bueno y Deshaun Watson es un tipo con mucha calidad. Va, va a ser un tema muy polémico y muy sensible. Obviamente desde aquí nuestra postura es que pues... Cuesta creer esa sanción y sí, nos, y, nos, nos, y nos esperamos y también pues, si queremos ser un poco conspiranoicos. Eh, a Deshaun Watson le podrían haber aplicado la misma que le aplicaron a Colin Kaepernick, pero uh-huh. porque Deshaun Watson lleva sin jugar un año y, y como que están los equipos intentando uh-huh. traerlo de vuelta a la liga. Con Colin Kaepernick fue un año y no, y no, lo, no, lo, no lo quisieron traer a la liga, entonces... Es un tema bastante complicado, pero Seattle y sobre todo Carolina, creo que son los dos t- equipos más fuertes en la pelea. Por uh-huh. The junto con Saints y con Tampa. No sí, sé qué opinas tú de todo el caso.
1: Hay que, sí, también hay que ver un poco qué es lo que va a pasar con el muy probable castigo que le va a colocar la Liga, ¿no? Eh, a ver, voy a pensar en, un, en una situación quizás no parecida, pero que sí tuvo un conflicto interesante, que es el caso de de Karim Hunt eh, Sí, justo eh, estaba pensando su, en eso Y su salida de, ajá, exactamente de los Chips eh, La liga lo suspende Inicialmente Entre 8 y 10 partidos Me parece que fueron Entonces eh, fue Un caso que en el papel no, no quiero decir que sea más sencillo Lo que hizo, sino que no tiene igual una complejidad, pero pero parecía ser menos que lo que hizo o, o lo que se sonaba que hizo de Sean Watson, ¿no? Entonces, pues hay que esperar también qué va a decir la liga, ¿no? Yo creo que el equipo que, que decida apostar, ya sea los, los Seahawks o los Panthers o, o, o Tampa o, o los Saints, el, el equipo que decida apostar tiene que pues ir empezando a sondear el barco con la liga para ver qué es lo que qué es lo que viene en ese sentido, ¿no? Porque, ok, está bien, apuestas por él, pero tienes que ser muy consciente de que quizás la primera temporada, que se la vas a tener que pagar, eh, no va a ser finalmente ese revulsivo tan grande, ¿no? Que te va a jugar, creo yo, al menos siete partidos. Yo pensaría que te puede llegar a jugar por mucho.
0: Sí, es un tipo que... Sí, es entre yo creo que va a ser entre seis y diez partidos lo que le pueda caer.
1: Ajá. Igual
0: la liga nos sorprende y no lo, y no lo sanciona pero los equipos ya van a estar moviéndose y antes del miércoles creo que de Sean Watson se va a salir de Houston y vamos a tener el el tercer coreback top que se hablaba en un nuevo equipo y siguiendo el tema de los corebacks otro que mueve y que también se pagó muchísimo por él y que decepcionó es Carson Wentz que regresa a la división regresa a vestir los colores de los Washington Commanders, uh-huh. y la verdad es que no no recuerdo bien el precio, los Indianapolis Colts reciben picks, sí, y mandan a él. Que... Pero el negocio está en que, en que Washington absorbe todo el contrato de, de sí. Carlson Wentz, porque era un contrato pesado. Ahí es donde gana Indianapolis, y Indianapolis sí, se vuelve sí. el equipo con mayor cap salary de la liga.
1: Sí, sí, sí. Sí, fueron son, son un par de picks me parece de tercera ronda, los que eh, por ahí de uno de tercera y uno condicionado que puede volverse segunda para el siguiente año, dependiendo de su participación. Pero sí tienes toda la razón. Al final de cuentas, se, a, se había hablado tanto de Washington sobre lo que podía llegar a ser en el tema del quarterback. Eh, se dijo y se habló muchísimo sobre la posibilidad de que estaban ofreciendo hasta tres primeras rondas por, por Russell Wilson y que al final de cuentas decidió no aceptar ese Seattle, sobre todo por el tema de que no lo quería ver en la nacional. Entonces, caen eh, con Carson Wentz. Yo no, yo no creo que sea un coreback malo, porque leí muchos comentarios negativos sobre él eh, ahora que se dio a conocer la noticia. Yo no creo que sea malo. Incluso sus compañeros, eh, Darius Lonar, que es eh, un, uno de los pilares de, del equipo de los Colts, habló muy bien tras su salida, incluso criticó un poco a Chris Ballard, el gerente general, por pues, por, por cambiar tanto de coreback. ¿no? no sabemos quién va a ser al final de cuentas el coreback todavía de, de Indianapolis entonces yo le daría un poco de de oportunidad, ahora tan tan cierto es que que, que se la doy que que creo que tiene más chance de de tener mejores manos receptoras en Washington que lo que tuvo en Indianapolis Terry McLaurin sabemos que es un un fuera de serie y y Washington tiene su pick de primera ronda en me parece que es en la posición 10 u 11 y ahí va a estar seguramente Garrett Wilson y va a estar muy probablemente Chris Olave o Traylon Burks más tienen a Curtis Samuel. Entonces, eh, pues es un equipo que, que, que le puede dar más armas eh, por aire de lo que le dio Indianápolis.
0: Eh, pues sí, y a ver qué pasa, porque Indianápolis. creo que el, los siguientes uh-huh. movimientos que vamos a ver a la posición de coreback y los siguientes uh-huh. en escala son de Sean Watson y sigue Jimmy Garoppolo y después uh-huh. vendrán los nombres de Mariota, de Winston, de uh-huh. Trubisky y uh-huh. antes del draft, o sea si The Sean Watson acaba en Seattle o en Carolina, justo uh-huh. estaba leyendo ahorita en Twitter que los equipos que estuvieron monitoreando la situación de John Watson uh-huh. fueron Carolina, Seattle, Nueva Orleans, Cleveland y, y Pittsburgh. Uh-huh. Entonces hay que estar pendientes, pero
1: lo ves, ¿Lo ves en Pittsburgh?
0: Mm, o sea es que es el problema es que Pittsburgh encaja mucho con la mentalidad de Tomlin y sobre todo con Brian Flores, o sea, es un free perfecto para el cuerpo de, de coaches por, por, quien, por, a, por a quien va a tener a su, a su a, mandándole que es Brian Flores que ya se habló, que es Miami, uh-huh. y, 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 y Mike Tomlin, y se habló el año pasado ya de, de Jason Watson y todo, pero es muy caro, y, y Steelers no sé si se va a dar el lujo, igual nos sorprenden y pues si lo fichan a mí no me gustaría por el tema de la polémica y, y sí. saber, o sea empezar la temporada con Mason Rodolph 10 partidos, sí. en siete partidos, muy bien lo tiene que hacer Mason Rudolph para que Deshaun Watson no tenga que levantarte el barco, entonces... Sí, claro es como perder una temporada, vas a perder tu pick, igual te y luego, como digo, viene Caleb Williams, viene Spencer Rattler, viene Young, vienen corebacks uh-huh. muy bien preparados, y en el draft, a según se sí, sean sí. estos movimientos, te puede caer Malik, te puede caer Kenny Pickett, y si no, pues Desmond Reader, o alguno de estos, uh-huh. no me gustaría, sí, sí. no sé, pero, Uf. pero a lo que voy es, esto uh-huh. lo va a mover todo, y donde más lo veo yo llegando es, o Seattle por esto por la, la cantidad de picks, uh-huh. o Carolina que en una de esas se vuelva loco y mande a, a McCaffrey en, a, a, a Houston, uh-huh. porque McCaffrey también suena y, y no sería sí, una mala y, opción.
1: y Sí, y fíjate que ahí sí podría entrar otro tipo de cambio. Ella no, eh, McCaffrey vale algunos picks, no sé cuánto cuánto podría valer McCaffrey, ¿qué, qué piensas tú? No sé, unos una primera ronda
0: sí es lo que estaban diciendo por ahí, una, 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 primera una primera ronda y un ronda. jugador de importante decían sí, que, que estaba buscando.
1: Que dieras a McCaffrey que des tu primera ronda y que dieras no sé a quién pudiera ser a se hablaba de quizás de Robbie Anderson, eh, algo así, y yo creo que se puede armar, eh, y no es como, y no, no es tan malo ese paquete, eh.
0: No, no, para nada, para nada y la verdad es que hay que estar monitoreando esa situación y no sé si me queda alguna, pues, un coreback que que revisar, ¿no? Según yo son los movimientos que hemos visto de corebacks esta semana Eh, Wide receivers no se ha movido así nada importante y se van a mover más adelante, quizás el franchise tag a a Chris Godwin, a Devante Adams, Allen Robinson va a la agencia libre Huele que Steelers va a mandar a Yuyo a la Agencia Libre, porque no han firmado nada. Sí. Eh, eh, DJ Shark, también de Agencia Libre. O sea, sí. no ha habido nombres así, movimientos. Y luego Running Backs, tampoco ha habido muchos. El, y el lado de donde ya empezamos Carlos a ver, Hay, y, no y sin soltar el... ¿Quién?
1: Cortaron a Carlos Hyde, a Tari Cohen, que son ah, Running Backs medianones, sí. digámoslo así pero, pues sí, no se ha movido mucho, como tú dices, eh. Eh, la, las siguientes, yo creo que dos, tres días van a ser muy interesantes en cuanto a wide receivers, yo creo, y, este y pues no sé, si pasamos ya a la, a la, a la posición... Al lado
0: defensivo.
1: ¿no? Al lado defensivo, y quizás, los set rushers.
0: Quizás empecemos con el movimiento que a mucho nos sorprendió, Uf. que es que los los Seattle Seahawks decidieran cortar a Bobby Wagner. Al líder de la de la liga en tacleadas, sí. uno, el último de la legión del boom ahí y muchos el, equipos, el, se el. habla incluso la propia división, los tres San Francisco Rams y Arizona ya están preguntando por sus servicios, Dallas por el, por con Dan Quinn va a ser una pieza Dallas, muy cotizada Dallas. la de la de Bobby Wagner, eh
1: Sí, yo escuché el, el último rumor que escuché de Bobby Wagner, que era, pues es un, era, te, te faltó ponerle ahí el, el Madden 99, que es de los pocos jugadores que tienen el ranking 99 en el Madden, eh, uh-huh. un jugadorazo, la verdad, 10 temporadas enormes en, en Seattle, un líder de equipo, eh, sale con el, sale con un poco con el dolor por eh, señalar que nadie le avisó por qué razón se iban ni nada, y un poco tirándole ahí un dardo a Pete Carroll y a, y a la gerencia general de los Seahawks. Eh, pero sí. es un personaje que lo van a buscar muchos ¿eh? muchos, muchos, muchos equipos sí, sí. se habló inicialmente de que precisamente toda la, la toda la división eh, ahora la Superdivisión eh, conformada por los Riders, los Chiefs eh, los, los Chargers y los Broncos podían estar interesados en él y ahora sale la noticia de que Dallas lo quiere ¿no? de que quiere a, a Bobby Wagner que le caería perfecto imagínate una, imagínate una defensa con Micah Parsons que es todo juventud y Bobby Wagner, que es todo experiencia, eh, entrenados por, por Dan Quinn, la verdad promete bastante.
0: No, y creo que es el creo que es el, el fit perfecto para Bobby Wagner, porque no es el coach, no sé qué mentoría. Y si Bobby uh-huh. Wagner defensa a la que llegue, defensa a la que va a ser élite. Obviamente hay defensas a, a los equipos a los que va a ir. Bobby Wagner quiere ir a un equipo donde pueda ser líder y pueda tener aspiraciones de ganar un Super Bowl, a mí en sí. lo personal me encantaría verlo en Steelers y creo que podría ser hueco por cap, se le puede pagar y igual este año no uh-huh. tiene Super Bowl, pero una defensa con con Bobby Wagner para, para llegar a reforzar la posición de linebacker de Steelers y como dices tú, el mismo caso uh-huh. con Quinn lo podemos ver con Brian Flores, un tipo que sí. sabe manejar a los, sí, claro. a los linebackers, entonces creo que el, el uh-huh. tema de Bobby Wagner va a ser uno que va a estar ahí moviéndose no sé si se uh-huh. si se arregle rápido pero sí, sorprendió. Pero, sí, vámonos a la, a la superdivisión, a la de Riders.
1: Eh,
0: le encontraron su pareja de baile de nuevo a Joey Bosa. Se sí, le había ido Melvin Ingram y le encontraron una nueva pareja de baile y su pareja de baile se llama Khalil mac
1: ¿Qué opinas? ¿Para qué para que, para que sobre Khalil mac Sí, um... Pues interesante al final de cuentas lo que está pasando con este movimiento. Mientras de, de un lado vemos esta necesidad por tener un super coreback, como es lo que está pasando con los Broncos. Eh, del otro eh, vemos un, una jugada muy interesante de los Chargers, tratando de sumar a, a Khalil Max. Se llevan su contrato que era horrible para, para los Bears. Yo creo que los Bears, eh, si bien no se lo querían quitar, ya ese contrato los estaba ahorcando un poco, porque son alrededor de 30 millones eh, que les tienen que dar eh, nítidos esta temporada y creo que eh, salvan, no sé, 4 o 5 millones nada más si, si hacían el cambio. Eh, se llevan a cambio una, un pick, me parece, de segunda y uno de tercera. Me parece que se llevan esos dos picks y pues fortalece muchísimo la defensa de los Chargers. ¿eh? Yo creo que la defensa de los Chargers promete bastante. Khalil Mack ya no está en ese momento tan brillante que lo conocimos de hace unas tres, cuatro temporadas, incluso incluso más, unas cinco temporadas, cuando estaba en los Riders, que era ese gran líder y que decían que él solito podía darle al equipo la posibilidad de ganar dos, tres juegos por temporada. Y cuando se dio ese mega trade con los, con los eh, Chicago Bears, que, que llegó siendo un superjugador a, la, a una defensa bien fuerte como la de los Bears, ya no está en ese momento, pero sí sigue siendo un jugador muy... Muy llamativo, y creo que puede suceder lo mismo que pasó con con Clowney y Miles Garrett, que, que en este caso las dobles coberturas se las lleva Miles, en el caso de los Chargers sería Joe Bosa, y eso dejaría el camino libre para, para que Khalil Mack pudiera eh, hacer mucho más, ¿eh? y, y puede explotar, la verdad sí tiene esa posibilidad de explotar.
0: Sí, su talento se sabe... Eh y hay que ver qué pasa porque ya no, ya no es un joven ya es un veteranazo que lo probó mucho y, y fue una y fue uno de los pilares junto con Robert Quinn en, uh-huh. en Chicago el año pasado no sé si Robert Quinn sigue pero era una defensa sólida y con Joey Bosa sí. lo podemos ver y, y creo que lo que puede aportar la defensa de Joey Bosa es un poquito más de cabeza Joey Bosa sí. luego le entra muy rápido la frustración y comienza errores muy tontos sí penaltis y creo que Khalil Mack es un poquito más centrado y eso es lo que puede sí. aportar ahí además de una amenaza constante tener a Khalil Mack, ya hubo esa ya, ya metiéndote presión con esa secundaria con Derwin James protegiéndote las espaldas entonces claro. me gusta lo que puede hacer Chargers
1: Sí, a mí también, ¿eh? me gusta me gusta lo que se ve porque pareciera ser que de un lado tienen eh, una fortaleza muy grande que como, en la of- como es la ofensiva y que Justamente hace ratito que platicábamos de, de los wide receivers, se nos olvidó mencionar el tema de, de Mike Williams, que es uno de los receptores que estaban más candentes para varios equipos en, en esta off-season. Y, y sí. agarra Chargers y dice, no, no te vas a ningún lado, ¿no? Y le da un contrato enorme, 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 de 60 millones por tres temporadas, promedio de 20 por cada una, pero de los cuales alrededor de 40 son garantizados. Entonces, es una gran firma para Mike Williams y, y están armados ya de ese lado. Y ahora sumando a a Khalil, qué bien se ven los Chargers, ¿eh?
0: Sí, y no soltando el tema de los wide receivers, eh, te lo quiero preguntar, ¿te parece poco una tercera o una cuarta ronda por Amari Cooper? ¿Qué es lo que está pidiendo Dallas por él? Antes de que, es que Dallas dijo que lo va a cortar y quieren sacar algo en esto, y los equipos creo que no son tontos, o sea, no van a soltar una ronda de draft. Si saben que Dallas se va a ver obligado a cortarlo, entonces tú, ¿tú qué opinas?
1: Pues, quizás lo que podría ayudar, por ejemplo, yo se, se ha estado hablando mucho de que Cleveland puede ser uno de los candidatos por, esta, por este déficit tan grande que tiene de receptores y porque no se sabe qué va a pasar con Jarvis. Eh, mm-hmm. Puede ser uno de los equipos que esté intentando más, de manera más agresiva, hacerse de los servicios de Amari. De es, es, es el que más suena, digámoslo, junto con, eh, yo pensaría que con DJ Shark, quizás, los dos que más suenan para, para Cleveland como receptores y el tema es que si Amari sale a la agencia libre, ahí sí tienes que competir un poco más en, en precio sí competir con Miami precio, si con, es, ajá, Miami puede pagar, los Colts pueden pagar, eh,
0: Miami, Colts y en Inglaterra
1: sí.
0: incluso los Saints, yo no, yo no Jaguars vería
1: mal, eh, exacto yo no vería los mal, propios si Riders a, es, sí, los Riders, claro eh, una cuarta, por ejemplo, que Cleveland diera a poner, por ejemplo, le digo poniéndole nada más sobre la mesa, una cuarta que diera, y, y pues a partir de ahí ir avanzando. Pero sí creo que Amari es un, un jugador que va a levantar buen mercado, ¿eh? Más allá de, de su personalidad, no es tan sencilla, pero tampoco es un, un jugador que le gusta estar en el aparador, ¿no? Como, como uno del Beckham Jr. o como, eh, no sé, qué, qué, otro, qué otro wide receiver tenemos de ese estilo, ¿no? Eh, no sé, un poco Mike Evans que le gusta estar presente en muchos lados eh, no sé, quizás uh-huh. yo lo relacionaría más con algunos más sencillos pero yo creo que tiene buenos números ¿eh?
0: Sí, es un tipo solvente que cumple y uh-huh. que lo hicimos uh-huh. en, 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 con Derek Carr lo hizo bien en Denver, en Denver iba a decir en, en Riders uh-huh. y lo uh-huh. volvería a hacer muy bien y a Trevor Lawrence dale ese, ese arma a Mac Jones incluso uh-huh. al propio Baker eh, Sí. E incluso pues Los Steelers también si sabes que se te va a ir yuyo y pues te están pidiendo una cuarta claro. Pues Lo, lo sí. sueltas y lo agarras
1: Y es un tipo Entonces
0: Es un tipo interesante
1: Muy llamativo ¿eh? Muy muy llamativo o sea, yo ¿Qué otro que movimiento
0: ¿qué otro movimiento Fue esta semana? ¿Es que son tantos que ya no pues, sé
1: Pues tuvimos el, 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 Lo que hizo Riders ¿no? Que en esa misma división parecía que se estaba quedando atrás un poco en, en, en los movimientos y todo eso, y, y dice, ¿sabes qué? Yo no voy por nadie por ahora, y mejor refirmo a mi, a mi jugador más importante de la defensa de la actualidad, ¿no? que es Max Crosby, eh, se lleva un contrato de casi 100 millones de dólares por cuatro años, se pone en una posición pues cercana a lo que está cobrando ya eh, un personaje como Miles Garrett, un personaje como TJ Watt, de este tipo de nuevos pass rushers super, super poderosos de la liga eh, que afortunadamente nosotros tenemos un par en nuestra división sí. eh, pero bien Max, Max Crosby, ¿eh? la verdad es a mí me gusta mucho la historia personal que tiene y, y creo que le, le, le cae como anillo al dedo refirmarlo ¿eh? en un momento así
0: Sí, claro Sí, sí, sí es, ese es eso es es hay que ver qué pasa ahí uh-huh. y y, y creo que ese pues, es el movimiento que tienes que hacer, o sea, más Crosby lo firmas, lanzas un mensaje de no te lo voy a dejar ir porque pues ya uh-huh. cuando la sangre huele pues hay tiburones ahí que ya un año antes ya empiezan sí. a tocar las puertas y eso, entonces lanza un mensaje importante uh-huh. y, y creo que Ryder sabe que tiene que proteger sobre todo el ataque y la defensa uh-huh. con uh-huh. Josh McDaniels y y están, creo que, pidiendo sí. muy bien sus cartas y, y, no, y no descarto que venga sí. algún movimiento hacia allá. Se habla de que Digger uh-huh. Shark o pues el propio Amari, Allen Robinson.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Pues, no sé, Yuyu, O sea, creo que van a buscar a alguien en la agencia libre y si no, sí, pues...
1: escuché, escuché lo usar, de un,
0: yo, eh. usar un pick hacia, hacia agarrar un, un wide receiver en el draft. Pero no sé qué sí, otro sí, movimiento sí. interesante. Bueno, hay, Dallas hay Dallas poniendo en el ah, candelero. Hay. Sí. A, a Leael Collins, de a, a De Marco Lawrence cortando a Greg Sorlin, cortando a Blake Jarwin, no, extendiendo no. a Dalton Schultz.
1: Muchos movimientos de Dallas, ¿eh? muchos movimientos de Dallas en particular. Eh, solo por enumerarlos, ya decías, está lo que se dice de Amari, está justamente lo que decías de que cortaron a Blake Jarwin ya después de la extensión de, de, de su otro ala cerrada estrella. Okay. Eh, lo de lael Collins un liniero importante pero parece ser que va a salir de Marcus Lawrence que se dice que sale también porque no quiso tomar una una reestructura de contrato Eh, muchos movimientos de Dallas eh. yo no me esperaba una offseason tan movida de Dallas sé que tienen problemas en el cap pero viene algo interesante ahí, eh. yo creo que yo creo que van a intentar jalarse por ahí algún jugador interesante de los que están, o a Bobby Eh, Wagner pensando en todos estos movimientos y, y yo, yo no descartaría que en estas locuras que hace Jerry Jones en los drafts, eh, se fuera a buscar un wide receiver para cubrir ese hueco de Amari no sé que, sí. imagínate, un, imagínate tres receptores imagínate a Sid a Lamb, a Michael Gallup y que tuvieran a Traylon Borgs, por ejemplo
0: Sí, están ahí y creo que, y, y más con Michael Gallup el lesión que uh-huh. no va a empezar la temporada entonces uh-huh. por ahí se va a mover mucho
1: Sí, claro. Eh, y hay dos, dos, eh, dos otros jugadores que también vale la pena mencionar. Eh, de pronto los tackles defensivos no tienen tanto tanta luz eh, en, en las noticias y no se mencionan tanto, pero Eddie Goldman, el, el, el tackle de los Bears, que es muy bueno. Y también Fletcher cortado. Cox, exacto, cortado. Y Fletcher Cox está en el aparador también de los Eagles. Entonces, allá hay dos, dos potenciales picks. La verdad, los dos muy buenos. Fletcher Cox con una historia impresionante, y haciendo evaluarte varias temporadas, y que todavía quedan un par todavía buenas, me parece. Eh, y Eddie Goldman, que tiene 28 años, eh, tiene muchísimo potencial.
0: Sí, también, este, hablando de estos movimientos de la misma división, eh, ah, Washington, los Commanders, eh, sí, Landon Collins, creo que se llama el que Sí, está Landon bien.
1: Collins. Uh-huh. También Landon un jugador Collins importante. Es importante, sí. Eh, sí, hay y como que están también, sorprendiendo. Uh-huh. En, en uno más que, que, que va a salir es Jordan Hicks, el linebacker de los Cardinals, entonces sí, sí han es. sido muchos movimientos, ¿eh? muchos y, y yo creo que es solo sí. la primera oleada de, de cosas que pueden suceder en este, en este sentido eh, Sí, también ¿cómo, cómo
0: has, hemos visto cómo...
1: Ajá, ¿Cómo has sentido tú la, la, lo que se ve inicialmente de la, de la obsesión de los Steelers? ¿Hay, ¿Ya hicieron dos movimientos? Sobre? Pues
0: ya hicieron dos movimientos, me gusta mucho, sobre todo el de Kyle, el de Miles Kilbrew, que es un mm. tipo muy importante en equipos especiales, cuando se fue Jordan Dangerfield, Miles Kilbrew junto con Derek Watt, agarraron el liderazgo, es un tipo bastante físico. Es el que bloquea la patada de. Ah, ¿de quién fue?
1: Mm, sí, mm. sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Ay, también se me fue el nombre. Híjole.
0: Sí. Estuvo no ahí, creo fue que fue la nombre. de la de sí. Baltimore creo que fue en Baltimore, sí,
1: Baltimore es un
0: tipo importante y, y el otro que firmaron es
1: el tender para Dwayne Haskins, para Dwayne Haskins, ah, de,
0: para Haskin, un tipo que, en, en la posición de Corea que no sabes qué va a pasar, pues agarras sí. con Mason Rudolph y con Dwayne Haskins y pues ya sea te llega el buen Jacoby Brisset, te llegue Marcus Mariota, te llegue quien te llegue vas a tener que tener tres corebacks para competir, contando con Joshua Dobbs que al fin y al cabo ya sabemos que es el cuarto. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Eh, los estiles ahí andan. También hablar de, de del, creo que el equipo que Peor cap tenía y que está reestructurando sí. contratos, que es Saints, reestructuró algo en sí. cámara el de, 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 de Cam Jordan. Que hablando de Cam Jordan, salió una imagen de que en, estaba en el combine y estuvo de descalzo porque un jugador del Combine perdió o se le rompieron sus tacos y nadie tenía el mismo pie o calzaba el mismo pie que ese jugador. Y casualmente eh, Cameron Jordan calzaba eh, eh, igual que él y traía zapatos para pisar el el turf y pues le prestó los zapatos. Entonces habla de lo que es Cameron Jordan, que es uno de los tipos líderes tanto fuera como dentro del campo y y no sé quién más eh, renovó, bueno, reestructuró este Saints. En sí, Jordan, fueron Cam Jordan, fueron alguien en cámara y.
1: Sí, tengo, tengo ahorita la duda de Onta Harris.
0: Sí, creo que fue de Onta Harris sí.
1: o. Sí. Deontar Porque Deontar también Harris, por ahí Latin, no sé si anda por ahí. O sea... No sé si sale del equipo de Onta Harris, ya tengo esa duda. No tengo, no tengo sí, seguridad está, de dónde va a estar, están... pero. Está el rumor. Pero si sale de Onta Harris ¿Qué va a pasar con el cuerpo de wide receivers De, de Saints? No sabemos cómo está Realmente Michael Thomas eh, y No, pues, pues van a buscar uno simple. Está bastante simple. Van a buscar uno Y un coreback y,
0: uh-huh. y coreback Y sí, hablando sí, sí. de reestructuraciones También Atlanta con, con Matt Ryan creo que hicieron un pequeño Una uh-huh. pequeña Reestructuración Uh-huh. Eh, Orlando Brown ya, ya le dieron su tarjeta, en, o sea, su sí. hashtag en, en Kansas. Kansas amplió el contrato de, de Tyreek Hill. Sí. ¿Qué otro movimiento
1: así? Ah, también, también los Browns le pusieron la etiqueta de jugador franquicia a David Yoku eh, Me parece que vino de también eso? después. Pues me gustó, eh. la verdad es que me gustó. Cleveland es un equipo que juega mucho con, con dos alas, dos y hasta tres alas cerradas, dependiendo del esquema. Eh, muchos dicen que, que que no hay, no tiene los, los targets suficientes como para hacer ese, ese Tyrant 1 como lo va a hacer ya en Cleveland, a pesar de que esté Austin Cooper eh, pero me parece que lo que ayuda es, es el esquema en el que juega Cleveland, o sea, no no, no dependen de un, una sola las cerrada, sino que está muy balanceado o sea, los tres Tyrants tienen eh, bastante, bastante importancia lo que sí creo es que esto pone la mesa puesta hacia que el siguiente año sí se piense en una salida de Austin Cooper pensando en que ya tenga una extensión a más largo plazo eh, David en Yoko también en ese sentido, ¿eh? Y, pues, bueno, está bien. La verdad es que lo veo lo veo bastante bien. Eh, se habla de que pueden tomar el equipo otro otra ala cerrada en el draft, por ahí de la, no sé, la cuarta, quinta ronda, ya un poco más relajados. Pero, pero sí, 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 sí. Es una de las, de las válvulas de salida más importantes para Mayfield.
0: Sí, hablando de Titans, este... Jack Doyle se retira de los Indianapolis Colts dejándole la mesa puesta a Mo Cox que creo que Mo Cox no va a ser el tight end uno de, de Colts pero es un buen tight o end sea, es un tipo con manos muy grandes en zonas rojas muy seguro entonces uh-huh. Mo Cox se va a mantener ahí. Oye,
1: eh... yo, no, yo no había visto yo no había visto esta historia de, de, de Jack Doyle fue un drafted o sea fue un drafted en 2012 2013 Nadie lo toma, lo toma Tennessee ya como agente libre no drafteado, lo corta y desde ahí qué buena historia tiene y trayectoria con, con los Colts. ¿eh? me parece que está pues bastante bien en ese sentido todo lo que sucedió. Una carrera, pues si sí, no con tantos reflectores como si sí la han tenido otras salas cerradas en, en a lo largo de la historia, incluso pensamos, no sé, ya en nombres más nuevos como, como Pitts o como TJ Hawkinson que son de mucho reflector. Pues muy sólido el tema de la trayectoria de Jack Doyle. ¿eh?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Es un tipo que estuvo ahí, lo hizo muy bien.
1: Uh-huh. Y, sí. Y, sí. Y a ver sí, qué sí, pasa. Bastante, y, bastante, bastante bien en general. ¿eh? Sí.
0: No sé si se nos queda algo más por repasar, algo.
1: Pues quizás yo lo último que me quedaría ahorita en, en, en eso, antes de que cerremos quizás la conversación es, eh, pues... Una vez más Colin Kaepernick intentando mostrar que sigue estando en en forma como para jugar, ¿no? Pareciera ser que lo intenta nuevamente. Sabemos la historia de hace un par de años de que intentó hacer un un minicamp en el cual algunos equipos lo pudieran ver para para entender cómo estaba su situación. Pero bueno, pareciera ser que una vez más se hace, una vez más que se queda en el olvido. Y pues poco, ¿eh? Poco, nada más. Más allá de los tweets de... De, de aplausos que le dio Adam Schefter o, o Ian Rapoport, yo creo que eh, pues Colin pues no volverá.
0: Sí, está complicado el tema de Colin Kaepernick. Creo que ya está sentenciado y, por, y más por todo lo uh-huh. que ha hecho. O sea, ha, ha estado haciendo ruido y creo que es mantenerse en el candelero. Y está muy bien asesorado porque en el momento en que muchos equipos están buscando corebacks y y como que hay cierta incertidumbre en la posición, el salir a mostrarse así es como decir, oye yo todavía tengo eh, la oportunidad de de demostrar que puedo ser titular en la liga, nada más dame la oportunidad arriesgate pero yo te estoy demostrando que yo tengo la movilidad que muchos los puedo competir y sinceramente eh, creo que que sí está para ser titular por, por delante de muchos equipos, o sea al creo que en Saint les podría venir bien en Tigres iría muy bien uh-huh. en Colts uh-huh. lo podrías meter Sí, sí o sea si sí. Sí hay algún uh-huh. par de corebacks que sí están en calidad igual me mata a alguien pero pues creo que Colin Kaepernick en nivel está un poquito mejor que muchos lleva la falta de ritmo pero
1: sí pero, pero ahí está que sí podría sí podría competir ¿eh? o sea por ejemplo ponerlo eh, a, a, a competir con Daniel Jones por ejemplo en los en los Gigantes de Nueva York, o ponerlo quizás un poco como mentor, no o sé, sea, de algún personaje como Justin Fields en, en los Bears, que si bien no va a ser el coreback titular y lo sabes desde un principio sí puede darle como, como esa enseñanza por el estilo de juego y me parece que sí hay posibilidades ¿eh? como de acomodarlo en varios lados, pero bueno no hay un bloqueo oficial de la liga y nunca lo ha habido, pero pero sigue estando ahí la sombra después de todo lo que sucedió, de las críticas, más recientemente el año pasado la serie, que, que habló muy duramente de la liga, y, y bueno, así ha, sido, así ha sido el tema, y pues se, se volverá a quedar pendiente por ahí eh, el que algún equipo lo llame siquiera, ¿no? Yo, yo, yo no sé, pero que lo, que lo llamen siquiera, yo creo que no es algo que, que, que veamos que va a suceder, con todo, y eso sigue siendo no. atleta de Nike.
0: <risa> no, se sobreentiende, y aparte creo que un tipo así eh, eh, podía estar en una televisión hablando y tampoco lo vemos ahí claro. entonces aunque no hay un sí. veto hay un veto
1: sí 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 es como de esas cosas que se saben pero no están este no están no están firmadas ni mucho menos pero todo el mundo las, las habla no es como secreto secreto a voces digámoslo así. Sí. Pues muy pues bien. Sí, no tío. sé si hay algo
0: más que se nos haya olvidado. Estoy repasando redes sociales en este momento a ver si hay un bombazo. Sí, pero, estamos. Pero na, na, estamos nada más. eh
1: completos, Sí, estamos casi completos en cuanto a noticias y todo lo que ha sucedido. Eh, y pues bueno, la siguiente semana va a ser crucial. O sea, recordarle a la gente que la siguiente semana va a ser crucial por lo que venga. viene el, el Estamos a unos días de que sea el año nuevo de la Liga. Y, y bueno, eso va a abrir muchas posibilidades de de, de intercambios entre equipos, de jugadores que van a cortar, empiezan paulatinamente a armarse los rosters ah, de una manera medio, medio inicial, pero ya empieza a tener cara algunas cosas. Vamos a tener mucha más claridad también sobre el tema del draft, ¿no? Que todos sí, estos bien. movimientos que se están generando ahorita, al final de cuentas, son la base de lo, que, de lo que va a suceder en el draft, ¿no? Si pensábamos que los Commanders de Washington era un sí o sí, un must que iban a ir por por un coreback, pues esto cambia mucho las cosas. Eh, si pensábamos que quizás un, un equipo como, como Broncos iba a ir por coreback, pues, pues bueno, claramente ya no. Eh, y pues hay, hay otros que se abren posibilidades, ¿no? Y pues así se va a ir armando todo esto. Yo creo que, hay, yo creo que vale la pena que después de un par de semanas, ahora sí ya más cerca del draft, evaluemos más ese tema. Pero, pero se viene interesante, ¿eh?
0: Sí, se viene interesante y estaremos monitoreando. Creo que hicimos un buen programa de 50 minutos sin escaleta, pero sí. sin parar de no, comentar y todo eso. Eh, fluyó bien la conversación, así que les agradecemos la preferencia. No se acostumbren a, a episodios tan cortos, eh, pero <risa> creo que bueno y be- breve, dos veces bueno. Así que nada, Alejandro, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Estamos en arroba cuarto guión bajo down en Twitter y personalmente yo estoy en arroba cohetemedina.
0: a mí me pueden seguir como diego remírez91 en Twitter en cuarto guión bajo nos pueden seguir y también estén pendientes en estas redes sociales con los otros proyectos que estamos, que estamos con Freak NFL, acabamos de lanzar el podcast de Northside, ahí con dos compañeros hablando de, de la división, con Regina de los Baltimore Ravens y con mi tocayo Diego hablando de los Cincinnati Bengals, entonces no se lo pierdan.
1: Sí, estuvo muy divertido, ¿eh? De, de invitar a la gente a que lo escuche, la verdad, estuvo muy padre y, y esperemos esa dinámica se mantenga hacia adelante porque es un intercambio diferente a los que tenemos normalmente.
0: No sé qué fama me tenían que me decían que yo era demasiado duro y demasiado <risa> bien me porté, pero pues. Sí. Ya, ya, ya se está afilando, ya uno ya sabe por dónde van las aguas, ya está afilando el, el cuchillo, el colmillo. Ajá. Y por lo menos nos vamos a divertir.
1: No, eso seguro. Seguro, seguro, completamente. Eso pues muy muchas a, gracias. Nos
0: muchas, vamos, muchas bajamos gracias. la persiana.
1: Vámonos, esta semana, una, una semana más.
0: Dale. Una semana más.